0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de Bitcoin School podcast. Voordat de les begint willen wij nog even onze disclaimer opnoemen. De podcast en onze website zijn geen financieel advies en enkel bedoeld voor algemene informatie doeleinden en entertainment. Vind je onze podcast leuk? Hecht je er waarde aan? En wil je de podcastaflevering al een dag eerder beluisteren? Neem dan een kijkje op petjeaf.com slash bitcoinschool. Alvast bedankt en dan beginnen we nu aan de les. Welkom bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over bitcoin en schaarste.
1: Yes, we gaan het eens over bitcoin en schaarste hebben. Of tenminste, überhaupt schaarste. Wat wat is het? Maar voordat we dat gaan doen, heb ik de bloktijd voor me. Dat is 806.576. Goed. Bitcoin en schaarstof. Eigenlijk gewoon eventjes schaarste. Wat is schaarste precies voor jou? Voor mij? Hoe hoe zou je schaarste willen, willen definiëren? Of omschrijven? Misschien geen per se een definitie geven, maar gewoon hoe zou je schaarste willen omschrijven.
0: Iets met een beperkt aantal of met een vast aantal. Mm-hmm. Je overvalt me een beetje met de vraag. Iets met een vast, iets wat vast staat. Een aantal of volume of ja aantal.
1: Ja. Um, ik heb zelf ook geen, geen definitie ervan, of iets dergelijks. Maar ik vind het wel leuk om het er eens een keer over te hebben. Want we benoemen elke keer: Bitcoin is absoluut schaars en dergelijke. Maar wat, wat bedoelen we dan precies? Wat, wat, wat is hetgeen wat we dan? Waar hebben we het dan over als we over bitcoin en schaarste hebben? En dan is het misschien handig om inderdaad eens even te kijken: van oké, okay, wat is schaarste nu precies voor jou? Wat, hoe, hoe, wat is schaarste voor mij? En zitten we daar op, hebben het dan over hetzelfde. En. Gaan we schaarste? Hoe kunnen we schaarste aan andere mensen uitleggen?
0: Ja, oké, dan heb ik iets meer context. Ik denk dat het ook iets is wat zeldzaam is. -hmm. Dus waar gewoon niet veel van is en wat bijzonder, het wordt misschien bijzonder doordat het zeldzaam is. -hmm. -hmm. Het zijn nou echt gedachten die ik hier. uh nu uh, gewoon zonder voorbereiding in me opkomen.
1: Nee, naja, misschien is dat ook, ook wel het leuke. Af en toe uh, maken we zo'n aflevering... tot we, tot we elkaar overvallen met... Uh, ik heb iets nieuws en ik wil het gewoon met je erover hebben. Maar dat doen we... zodat we er een mooi en leuk en interessant gesprek van kunnen maken... in plaats van dat we een gigantisch goed voorbereid script hebben. Weet je, dit is de manier waarop ik graag de podcast maak. Um, gewoon even, ik, en ook weer, ik overval je... Maar als je het in een veel groter geheel gaat kijken, is misschien zelfs water schaars. Eh, Als je het op het niveau van het universum eh, gaat bekijken. Eh, Het water wat we hier op aarde hebben, is schaars voor voor ons op dit moment nu niet. Maar in het universum is het wel iets van schaars.
0: Nou ja, ergens in de woestijn uh, in Afrika misschien ook. Dus dan heeft het ook te maken met de plaats en de context.
1: Ja, precies. Dus... Ja, misschien is het weer inderdaad een uh, wat filosofischere podcast over over wat is schaarste nou precies. Ik denk dat uh, dat schaarste, als ik het uh, zou gaan definiëren, is dat het sowieso op de een of andere manier een beperkt aantal is. Dus het het is beperkt beschikbaar. En Het kan niet extra bijgemaakt worden of beperkt extra bijgemaakt worden. Ik denk dat dat hoe meer het bijgemaakt kan worden, hoe minder schaars het is. Dus dus als het bijgemaakt kan worden, dan moet dat minimaal zijn of gerelateerd tot zichzelf, wat, wat het schaars maakt. En grappig... Ik las een paar dagen geleden las ik iets op internet dat ze nu lab-grown, dus in een laboratorium gemaakte diamanten op de een of andere manier hebben. En wat doet dat met de prijs van echte diamanten om het zo maar te zeggen? Is, is dat dan heeft dat invloed op de prijs van echte diamanten? Wat zijn echte diamanten dan als je ze ook in een laboratorium zou kunnen maken? Um, Hebben de diamanten die in een laboratorium gemaakt zijn, hebben die exact dezelfde eigenschappen als diamanten die gevonden worden in een diamantmijn? Dat zijn zijn dingen waar je over na gaat denken op het moment dat je het over schaarste gaat hebben.
0: Ja, maar dan heb je ook al meteen inderdaad wat ik zei van uh, schaarste maakt iets bijzonder. Dus schaarste zorgt ook voor een bepaalde waarde.
1: Ja. Ja, precies. En het maakt het bijzonder, want op het moment dat die diamanten die gemaakt kunnen worden in een laboratorium niet te onderscheiden zijn van diamanten die gevonden worden in een diamantmijn, helemaal niet te onderscheiden ja. zijn, dan is de vraag, oké, okay, um, hebben die diamanten nog, die gevonden worden in een diamantmijn, hebben die dan nog wel extra waarde, om het zo maar te zeggen? Dat, 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 dat gaat niet. Dan, dan neemt de diamant die gemaakt wordt in een laboratorium... neemt voor een deel de waarde over van de diamant... die gevonden wordt in een mijn. Dat is wel een interessante.
0: En dan zou je hem bij kunnen maken.
1: En dan zou je hem bij kunnen maken, inderdaad. En als het dan in een laboratorium bijgemaakt kan worden... diamanten die niet te onderscheiden zijn van... tussen haakjes nu eventjes echte diamanten... of diamanten die op een traditionele manier gevonden worden... Ja, dan, dan, um, dan heeft de diamantprijs een probleem, om het zomaar te zeggen, als je naar waar, of naar de prijs van diamanten gaat kijken.
0: Ja, nou ja, dat is wat in het verleden ook al gebeurd. is dan, ik weet niet of dat de kans is die je op wil, maar uh, met geld, waarom hebben we bepaalde soorten geld? Als je kijkt dat dat vroeger met uh, bepaalde schelpjes gedaan werd. Maar ja, als je dan vanuit het andere eiland met een grote lading van die schelpjes uh, met je boot naar dat andere eiland gaat. -hmm. Dan zijn die ineens niet meer zo bijzonder, want ik kom met een hele bootlading.
1: Ja, precies. Of inderdaad, bitcoiners uh, die weten dat, die de bitcoin standaard gelezen hebben. uh, Die die weten het inderdaad van uh, de stenen op op het eiland Jap. Um, ja, die, die, hadden een, uh, die, die stenen die zorgden inderdaad iedereen wist van oké okay, zoveelste deel van een steen is van Piet en zoveelste deel van die steen is van, van Jan en het was heel moeilijk om die stenen om die op het eiland te krijgen en, en daar was heel veel werk en tijd en energie en dergelijke was daarvoor nodig om extra geld om, uh, hun stenen was hun geld om, om dat um, op dat eiland uh, te krijgen Totdat er op een gegeven moment uh, iemand kwam en die zegt van... hé, maar ik heb een uh, hele makkelijke manier gevonden... om die stenen ook op dit eiland te krijgen. En die zien er precies hetzelfde uit. Net zoals we net benoemden met de diamanten. Die stenen zien er precies hetzelfde uit als uh, de stenen die ze daar al hebben. Dus op die manier kan ik op dit eiland in ieder geval rijk worden.
0: Nou ja, volgens mij had die uh, andere mogelijkheden om het uh, af te bouwen. Dus door... dynamiet of iets dergelijks te gebruiken in ieder geval was er een stuk minder tijd en energie nodig om uh, heel veel ervan uh, mee te kunnen brengen -hmm. en er was eerst nog wat protest onder de inwoners van nou ja maar die nieuwe stenen die zien er wel hetzelfde uit maar we weten dat ze van die persoon zijn dus die gaan we niet accepteren. Totdat? Totdat ze dat uiteindelijk toch hebben gedaan en toen waren de stenen ineens een stuk minder waard omdat het veel makkelijker was om ze te bemachtigen.
1: Ja precies Ja, precies. En dan komen we uh, op een leuke, interessante discussie die ook wel grappig is. En weer even terug naar die diamanten die in een laboratorium uh, gemaakt worden. Ik, Ik heb het artikel niet tot in detail gelezen, dus ik weet het niet. Maar ik vraag me dan even af hoeveel tijd en energie is erin gaan zitten voor het maken van die diamanten. En staat dat in verhouding tot de diamantprijs? Of staat dat in verhouding tot whatever het is, om het zo maar te zeggen. Maar ja, dat is wel een interessante gedachte dan inderdaad.
0: Ja, waarbij je dan inderdaad bij de vraag komt of als ze makkelijk, in aanhalingstekens, makkelijk bij te maken zijn, of de prijs dan nog klopt. Of ze dan nog waard zijn.
1: Ja, precies.
0: Prijs en waarde zijn dan misschien ook nog twee verschillende dingen.
1: Ja, precies. En als je het dus over schaarste hebt, want daar gaat deze aflevering over, dan denk ik dat we mee moeten nemen in de definitie van schaarste, dat er dus op de een of andere manier iets van, prijs, uh, sorry, iets van tijd en van energie in moet zitten om hetgeen wat schaars is, om dat b- bij te maken, om, om, dat te, uh, ja, om er iets meer van te maken. Dat moet dus... Iets van tijd en energie kosten. Toch? Of niet?
0: Uh, Zet ik even te denken of het is gewoon al aanwezig, gelimiteerd.
1: Mm-hmm. Ja, ik vind het trouwens. Ik zit, ik zit trouwens, tijdens dat we deze podcast aan het opnemen zijn, ben ik aan het denken een, een, een postregel uit 1960 komt, uh, uh, komt steeds voor. Me. Die, die worden natuurlijk ook schaarser. Hè? Dus postregels vroeger, mensen sparen postregels ik weet niet of mensen dat nog steeds doen interessant om te weten maar als je een postzegel spaart en je hebt specifiek die ene postzegel uit dat land dat tijdstip, noem het maar op, dat jaartal is dat iets wat dat kan niet meer bijgedrukt worden want het is een postzegel uit dat tijdstip
0: ja maar ik heb nooit zelf postzegels gespaard, maar wat ik daarvan begreep is dat het toch ook inderdaad verschillende waarden heeft dus je hebt sommige postzegels, dat waren gewoon standaard postzegels. Daar mm-hmm. had je er heel veel van. Ja, die zijn natuurlijk een stuk minder waard mm-hmm. dan die ene limited edition die voor de verjaardag van, ik roep maar wat, uh, de Queen uh, op dat moment zijn uitgegeven. Die dan misschien ook gelimiteerd zijn tot uh, een bepaald aantal. Mm-hmm. Ja, die is natuurlijk veel meer waard dan de standaard postzegel. En um, ik denk dat op een gegeven moment nu de zegels ook meer waard worden naarmate de tijd um, verder gaat. Dat ze, dat ze ouder zijn, dat mm-hmm. je er ook niet meer makkelijk aan kan. Want inderdaad, die kunnen ook niet meer bijgedrukt worden, gewoon omdat ze dusdanig uh, ja, oud zijn. Nou nee, ja, kunnen ze niet bijgedrukt worden? Je zou hetzelfde design weer kunnen...
1: Ja, je zou hetzelfde design kunnen maken, en, maar dan zou er toch op de een of andere manier iemand moeten zijn die valideert dat de postzegel die bij wijze van spreken nu in 2023 gemaakt is en precies zo gemaakt wordt op hetzelfde papier gedrukt met hetzelfde inkt van in 19... of dezelfde techniek en dergelijke van van 1960. Dan moet op de een of andere manier toch echt van onecht moet uh, onderscheiden kunnen worden. Als dat namelijk niet het geval is en dat kan niet onderscheiden worden, dan is die postzegel uit 1961 of 1960... is niet meer schaar, schaars. En dat is eigenlijk apart, is dat natuurlijk. komt nog iets bij. Ik vind ook dat schaarste iets is... iets wat mensen willen hebben. Ik denk dat dat ook een, een mate van schaarste geeft. Op het moment dat je... Kijk, um, het gras wat we hier hebben... groeien, om het zo maar te zeggen... dat is niet schaars. Maar ja... We, we, het je,
0: is tussen het onkruid dat doorheen groeit, <laughs> zit ik me net te bedenken, want heel veel gras groeit je niet. Um, maar ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Okay. En het is altijd groen bij de buurman. Dat is natuurlijk ook altijd zo. Nee, ik snap waar je naartoe wil. Het is uh, dus het aantal, de tijd en de energie die erin gestopt wordt.
1: Maar het moet ook begeerd zijn. Als iemand geen interesse meer, als, als er niemand op de wereld is die interesse heeft in het sparen van postzegels. Dan is een postzegel die misschien twintig jaar geleden een miljoen euro kostte. En stel dat er niemand meer is die postzegels interessant vindt op deze wereld, dan heeft die ook geen waarde meer,
0: toch? Nou ja, andersom zat ik net te denken, is dat wel zo? Maar inderdaad, um, de Mona Lisa die is er maar één keer. Wat haar enorm waardevol maakt. Mm-hmm. Als ik een tekening maak, is die er ook maar één keer, maar die is echt een stuk minder waardevol, want ik denk dat die niemand wil hebben. Dus dus alleen het schaar zijn, het maar één keer bestaan, maar iets nog niet heel waardevol.
1: Nee, precies. Dus het moet op de een of andere manier, moeten mensen het ook willen hebben?
0: Ja, eens.
1: Zijn er dan nog andere aspecten met betrekking tot schaarste?
0: Nee, voor mij kan ik zo even niks uh, zo snel bedenken.
1: Oké, dan denk ik dat het interessant is om hem heel eventjes eh, samen te vatten. Dus we hebben voor ons, gewoon eventjes in onze discussie, nu hebben we schaarste gedefinieerd als zijnde iets wat iemand wil of wat begeerd is. Iets wat weinig of in beperkte mate beschikbaar is en wat niet zomaar nagemaakt kan worden.
0: En iets waar... ...tijd en energie inzet. Of en, om het te maken, of om het... ...te mijnen, of om het...
1: Ja, in ieder geval ja, tijd nou ja, ...te, hè, te, te t-
0: schilderen, of af te bouwen, of... Uh, mm-hmm. ...op de een of andere manier... ...heeft het ook met, met tijd en energie te maken.
1: Ja, precies. En dat zijn de dingen... ...die ervoor zorgen dat iets... ...schaars wordt. En dan kunnen we nu over naar... ...het puntje geld... ...en schaarste, want dat is dan wel... ...weer direct interessant... En dan is de vraag, is de euro of de dollar eigenlijk wel schaars? En ik zie je lachen.
0: Ja, in mijn ogen niet. Nee, we hebben het al vaker over gehad. Um, nee. Ooit is die dat wel geweest. Nou ja, ook niet schaars in die zin, maar in ieder geval een beetje. Ergens aan gekoppeld.
1: Toen de dollar nog gekoppeld was aan goud, toen was er dus een koppeling tussen de dollar en goud. En omdat die koppeling er bestond, was tussen dollar ook gekoppeld aan de eigenschappen van goud. En we, we gebruiken goud al 5000 jaar als een soort van schaarsgoed. Dus dat was, er zit tijd en energie in om goud te mijnen. Er zit um, mensen Begeren het. Mensen willen graag goud bezitten. D- dus...
0: Ja, en toen... een aantal fysicalische eigenschappen, waardoor goud dan weer handiger is dan uh, stenen of dan uh, zilver of iets dergelijks. Dus dan heb je het over welke eigenschappen ja, precies. goed geld. Precies. En dan staat goud dan wel vrij bovenaan. Alleen heeft het ook weer wat beperkingen, waardoor er briefgeld is uitgegeven.
1: Mhm. Maar het
0: was wel aan elkaar gekoppeld.
1: Ja, en omdat het aan elkaar gekoppeld was... had dus de dollar tot 1971... nog in ieder geval nam het ook voor een deel... de eigenschappen van schaarste mee over. En sinds dat die goudstandaard losgelaten is... en we hebben dat al in eerdere podcasts benoemd... maar er is een mooie website... What the fuck happened in 1971? Verlinken we in de show notes. Maar sinds 1971 kan je zien dat er dus met het geld wat we hebben, de de euro of de dollar of whatever, dat er dus een grote discrepantie is gaan ontstaan in in de wereld, omdat de dollar niet meer aan iets echt schaars is gekoppeld. En daarmee is de vraag, is de dollar überhaupt nog wel schaars? Of het geld, euro's, dollar's, dat noemen wij het fiat-systeem... is dat überhaupt nog wel schaars?
0: En als het niet schaars is, is het dan nog iets waard?
1: Ja, en als het antwoord daarop nee of maar in beperkte mate is, waarom ruil je dan iets wat wel schaars is, en het is jouw levenstijd door te werken in voor iets wat niet is, schaars is. Het is gewoon puur de vraag als euro en dollar of als euro eh, niet schaars is, waarom zou je dat dan inruilen voor iets wat wel schaars is en dat is de levenstijd die je hier op aarde doorbrengt.
0: Ik denk dat dat iets is waar wij en heel veel andere mensen heel weinig bij stilstaan. Wij als zijnde de de maatschappij wat ook zo gegroeid is. Door al die jaren heen. En en waar mensen zich helemaal niet van bewust zijn. Hoe dat eigenlijk werkt.
1: Ja, ik denk dat je je daar wel wel gelijk in in hebt. Ja, ik denk dat het eigenlijk vanuit uh, de jeugd of vanuit je opvoeding. Dat dat het gewoon iets iets heel normaals is. Het geld en eurosysteem en dat je ermee mee opgroeit, maar, maar denk je er wel eens echt over na van wat, wat is nou precies, als ik een briefje van tien in, in, in mijn handen heb, wat is dat nou precies, dat briefje van tien? En ik denk dat er weinig mensen zijn die er echt eens een keer goed over nagedacht hebben van oké, okay, wat heb ik hier nou in mijn handen?
0: Het grappige is wat nu in me opkomt is... Um Ik weet niet of dat een gesprek tussen ons was... of dat we het ook echt benoemd hebben in de podcast Wat is Geld? -hmm. Dat je bij eigenschappen van geld... dat je het ook als rekeneenheid kunt gebruiken. -hmm. Dus iets is x euro waard. En -hmm. dan weten we waar we het over hebben... en dan kun je het onderling vergelijken. Dus als je het hebt over... Appels uh, kosten bij de boer zoveel en die supermarkt heeft een aanbieding. En bij de ander kost hij zoveel. Maar dan, dan gebruik je dat ook een beetje als rekeneenheid en om te vergelijken. Maar als, als het niet schaars is en die waarde verandert, of het is niet waardevast, is het dan überhaupt nog een valide rekeneenheid? Want is dat huis wat je inderdaad, wat ik dan de generatie voor ons wel eens hoor zeggen van... Oh, uh, hun ouders hebben toen verteld dat ze het huis voor uh, 30.000 maak of gulden of wat dan ook konden kopen. Ja, dan vinden wij dat totaal vanzelfsprekend, dat dat tegenwoordig niet meer zo is. En dat we inmiddels, ik weet niet wat, tegenwoordig een gemiddeld huis uh, zit volgens mij nu op drie ton of nog meer, ligt eraan waar waar je hem koopt natuurlijk. Ja, daar denk je eigenlijk gewoon helemaal niet bij na. Maar dat huis, is dat nou echt zoveel meer waard geworden? Is dat dat huis zo veranderd of is dat geld zo veranderd? Ja, precies. Dat een huis ineens zo'n andere prijs heeft.
1: -hmm, -hmm. Dus dan heb
0: je weer de loskoppeling van waarde en prijs. Wat is is, het waard om een dak boven je hoofd te hebben van... Wat kost het me?
1: Ja, precies. Ja, en dan kan je je afvragen, is de euro eigenlijk nog wel een goed middel om prijsvinding te te hebben van een een bepaald product? Of omdat we, tenminste, volgens mij hebben wij net met elkaar geconcludeerd dat in principe euro, het het fiat systeem, heel moeilijk is om, om... te zeggen dat het schaars is, dus wat is het dan nog waard? En als je het dan over een bepaalde prijs bijvoorbeeld van een appel, niet van een huis, maar van een appel hebt, wat is de appel dan precies nog waard? De appel is ook schaars, want er zit ook tijd en energie in, 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 in de appel. Dat wordt begeerd, want mensen kunnen het eten. De appelboom heeft tijd en energie erin gestoken om die appel te laten groeien. Weet je, dat is ook tijd en energie. Maar hoe is het... Ja. Dat is ook ja. wel een aparte.
0: En is de appel dan de rekeneenheid? Of. of de euro die die kost? Ja, precies. Want ik weet ook nog dat toen ik vroeger... Uh, heel lang geleden in de ijssalon werkte... toen was het heel makkelijk rekenen bij de klant... want het was 50 cent per bolletje. Nou, nou ja, dan nou zijn we wel inderdaad een aantal jaartjes verder... <laughs> Maar inmiddels ja, wat betaal je makkelijk wel 1,30, 1,50. Uh, in sommige vakantielanden wel uh, boven de 2 euro voor een bolletje ijs. Ja. Dus uh, wat vergelijk je dan? Vergelijk je dan het ijs met het ijs of de prijs met de prijs? Wat is nou uiteindelijk de rekeneenheid? Wat is de vaste gegeven? Is dat mijn bolletje ijs, wat 20 jaar geleden hetzelfde was als dat het, het nu is, maar een andere prijs heeft?
1: Of is de vaste eenheid... De tijd en de energie die ergens in gaan zitten om het te laten groeien. Of de tijd en de energie die erin gestoken is. Om het te maken. Om het te maken, ja precies. Ja, maar zal
0: dat zoveel veranderd zijn? En zal dat niet als het veranderd is, eerder efficiënter geworden zijn?
1: Ja, precies. Maar dan zou je eigenlijk verwachten dat het dus goedkoper zou moeten worden. Dan, dan, hè? Want we kunnen nu zeker weten, um, ijs efficiënter produceren dan dat we dat, nou, laten we eventjes uh, tien jaar geleden uh, benoemen. <laughs> maar dus dan zou het in principe zo het bolletje ijs goedkoop geworden moeten zijn, toch?
0: Ja, dan nou, weet ik niet of dat over tien jaar gaat, maar nou ja, over een, een, een heel aantal decennia zou het uiteindelijk makkelijker moeten worden. Ja. Ja. Het huizenbouwen denk ik ook ten opzichte van... Uh, Hè, wat we net aanhaalden als voorbeeld uh, in de jaren 50 of zo, denk ik dat huizen nog anders wellicht zijn gebouwd dan nu. Qua ja, techniek die erbij uh, aan pas komt. Uh.
1: Ja, precies. Door onze technologische vooruitgang zou je in principe moeten kunnen verwachten dat een huis op dit moment met minder tijd en energie, omdat we een technologische vooruitgang hebben, met minder tijd en energie een huis gebouwd kan worden dan dat dat 50 jaar geleden gebeurde. Zeker.
0: Dus het zou goedkoper moeten worden.
1: Dus het zou in principe goedkoper moeten worden.
0: Dan is het een heel gek fenomeen dat alles zoveel duurder wordt.
1: Ja. Um, om dan terug te komen, want we hebben volgens mij in deze hele aflevering het woordje Bitcoin nog niet gebruikt. En dat vind ik toch belangrijk, omdat we Bitcoin School zijn en de Bitcoin School-podcast. Is het wel grappig om dan Bitcoin hier tegenaan te houden?
0: Nou ja, wat in mij dan opkomt is, dan wordt vaak als argument tegen Bitcoin gebruikt dat het zo volatiel is. Mm-hmm. Maar eigenlijk zien we als we deze voorbeelden noemen, dat de euro dan misschien niet volatiel is, want hij gaat niet op en neer, maar eigenlijk gaan de prijzen dus alleen maar omhoog. Ja. En de waarde daarmee eigenlijk alleen maar omlaag.
1: Ja, en dan werk je, want om om daar weer even op terug te pakken, dan werk je dus voor uh, iets wat niet schaars is, waarvan de Prijs, ik weet niet of het de prijs is, waarvan de waarde alleen maar omlaag gaat.
0: Mm. Ja, dan steek je je eigen levenstijd die um, echt wel schaars is. Ja. Die ruil je inderdaad. Eigenlijk is, is geld zou geld een, een, een soort van opslag moeten zijn voor jouw tijd en energie. Mm-hmm. Om dat later, op een later tijdstip, weer te kunnen ruilen... Tegen de tijd en energie van iemand anders. Als
1: je het geluk hebt om, te, om iets te kunnen sparen. Hè? Ja. Ja, ja,
0: niet eens om te sparen. Ik bedoel, als ik hè, de ene dag werk en ik ga de volgende dag naar de winkel, dan ja, ja, ruil okay. ik mijn ja, werktijd ja. Van, dag, uh, hè, de, van de maandag ruil ik op de dinsdag tegen de tijd en de energie van iemand anders. Door producten te kopen, door ja. Uh, ja. op woensdag naar de kapper te gaan. Dus ja. ik sla eigenlijk mijn tijd van maandag die sla ik op. In geld, om dat vervolgens op woensdag te ruilen tegen de tijd en energie van de kapper. Of ha noem maar op. Ja, precies. Ja,
1: Ja. en om terug te keren naar bitcoin. En laten we ook de drie punten die we benoemden met schaarste, laten we die eens tegen bitcoin aanhouden. Want we hebben hem tegen de euro aangehouden, maar laten we hem ook eens tegen bitcoin aanhouden. Ik denk dat bitcoin dan wel heel erg schaars is, als je het zo bekijkt. Want er zit tijd en energie, zit erin om bitcoin te minen, om het te maken. En het is ook iets grappigs, misschien dat we daar de volgende podcast aflevering toch echt over gaan maken. Um, proof of work, hè? het heeft hier heel erg mee te maken. Maar er gaat energie en tijd in zitten om het te minen en het is Absoluut schaars, want er is voorgeschreven in het protocol dat er maximaal 21 miljoen gaan plaatsvinden, gaan gaan zijn ever, ooit. Dat dat niet uitgebreid kan worden. Dus, tijd en energie hebben we gehad, maar we hebben ook gezien dat het op dit moment, als het niet begeerd zou zijn, dan zou bitcoin geen prijs hebben. En op dit moment heeft het een prijs, dus blijkbaar is het... Zijn er mensen die het iets waard vinden? Um, dus het heeft een prijs en ja, nou dat. Uh, en de derde, moet je me even helpen. Ja, misschien, misschien ook niet, maar in ieder geval, het is gelimiteerd. Het, um, uh, het is maxim, heeft een maximum aantal. Um, en er is tijd en energie is er, uh, is erin ge, gaan zitten om het te maken, om het zo maar te zeggen. Ja. En dat is dan wel, dan merk je dat bitcoin toch op de een of andere manier, en dat is dan ook nog graag, omdat het iets digitaals is, en dan deze eigenschappen heeft, want er is geen enkel ander digitaal goed wat deze eigenschappen heeft, dat het bitcoin toch wel op een heel bijzonder voetstuk zet, om het zo maar te zeggen.
0: Nou ja, op een hele bijzondere manier in elkaar is gezet. Ja. En ik uh, heb me dat al vaker afgevraagd van... Nou ja, omdat het natuurlijk digitaal gemaakt is. Of Satoshi Nakamoto gewoon inderdaad al die eigenschappen... Zo van hè, over al deze dingen heeft nagedacht. En mm-hmm. eigenschappen van goed geld en schaarste... en waar moet dat dan aan voldoen? Zeg maar, bij elkaar heeft gebracht. En, en, en daardoor ja, bitcoin gecreëerd heeft.
1: Ja. Ja, um. Leuke en interessante uh, punten om over na te denken... om, om verder nog eens eventjes uh, over, te, over te filosoferen. Um, maar dat doen we in een, in wel eens uh, wellicht in een andere podcast. Um, ik denk dat we voor nu eventjes genoeg denkvoer hebben... om, uh, om deze podcast ook te, te beëindigen. Of, uh, of heb je nog iets wat je nog uh, hier aan toe wil voegen?
0: Nou ja, Doordat het schaars is, is het begeerd. Willen mensen het hebben... We willen veel mensen het in eerste instantie hebben om weer meer euro daarmee te verdienen. Dus om het heen en weer te ruilen, om, om hè, te treden, om meer euro's te vergaren. Maar op het moment dat je hierover na gaat denken en hier dieper induikt, hoe dat hele schaarste probleem, noem ik het maar even, in elkaar steekt en, en waar dat vandaan komt en wat daar de gevolgen van zijn, zonder mm-hmm. daar nou allemaal te diep op in te gaan kun je op een gegeven moment afvragen of je dan überhaupt dat weer terug gaat ruilen in wederom euro die dan, wat we net hebben gezegd, helemaal niet schaars zijn en die dan -hmm. vervolgens weer minder waard worden. Of dat toch heel veel bitcoiners blijven hangen bij bij de ideologie, bij bij het het stukje schaarste, het opslaan van schaarse levenstijd in een schaars goed. En, mm-hmm. en, en je merkt bij Bitcoiners dat ze op een gegeven moment ook eigenlijk helemaal niet meer die, die ruil terug willen maken.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Omdat je realiseert dat het eigenlijk um, anders geen eerlijke. Oh, hoe moet ik dat zeggen? Geen eerlijke. Um,
1: trade-off is. Ja. Ja. Om, om een Engels woord even te gebruiken, maar een gebruik... eerlijke
0: handel is. Ja, trade-off. Ja. Ja. Omdat het eigenlijk een soort van, van cheaten anders is. Als ik mijn schaarse levenstijd inzet en vervolgens iemand anders op een knopje duwt en er meer geld bij komt, waardoor uh, dat steeds minder waard wordt. Waardoor dus eigenlijk mijn levenstijd minder waard wordt. Ja, en dan hebben we het weer over
1: het het FIAT-systeem. En daar kunnen we nog een andere podcast eens een keer over maken, hoe dat uh, uh, volgens ons uh, precies werkt. En, nou ja, goed. Was het dat voor jou? Of is er nog iets wat je je eraan wil toevoegen?
0: Maar ik denk dat, dat het dan wel was. Okay, ja, leuk uh, leuk uh, om het zo eens te doen, om gewoon met een onderwerp te komen en daar eens uh, op deze manier uh, live over na te gaan denken.
1: En ik denk dat we dat uh, vaker gaan doen, want dit bevalt me wel heel erg goed, moet ik zeggen.
0: Nou, tot de volgende keer. Doei, doei. Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen, stuur ons dan een berichtje naar @bitcoinschoolnl op Twitter of Instagram. Goedjes en graag tot de volgende les.